0: Bom dia, boa tarde boa noite. Este é o Bruca de Indianápolis. O único podcast que você vê é aquele vídeo do YouTube. Que não é a cena pós crédito de Venom, que eu vi há poucos minutos. eu posso dizer uma coisa. A cena é muito boa, hein, minhas amigos? Eu estou com meu grande amigo Lurinha. Lurrinha, a gente viu o GP da Rússia. Gra a gente tá gravando às 9h37. A gente viu o GP da Rússia e hoje o Fábio escreveu na sua coluna, que é para assinantes do UOL, que aquelas comparações dizendo que antigamente era melhor, caíram por terra pelas estatísticas, e até eu estou com a coluna aberta aqui, Lurinha, e ele fez uma observação interessante aqui, que nos últimos, a corri ah, essa corrida da Rússia é a 15ª corrida na, da temporada, e ele comentou um fato interessante, o Carlos Sainz Júnior é o 11º piloto a liderar uma corrida nessa temporada. E olha, a lista inclui Verstappen, Hamilton, Ocon, <risos> uh, Leclerc, Ricardo, Pérez, Norris, Bottas, Sainz, Vettel e Alonso. Olha, acho que a gente tá numa boa, estamos numa boa safra de pilotos de Fórmula 1, Lurinha. Boa noite.
1: Boa noite, César, boa noite a toda a nação aqui do de Brooklynzinho de Anápolis. Olha, ele não está certo, está certíssimo, porque essa é inquestionavelmente uma das melhores temporadas de Fórmula 1 aí dos últimos tempos, né? que a gente está tendo aí uma temporada extremamente emocionante, com vários ganhadores diferentes, vários pole -seaters. ou seja, a gente está tendo aí uma diferença, várias, muito grande, e, e tudo bem, é inquestionável que o título vá ficar entre Hamilton e Verstappen, isso é fato, mas a grande questão é, do segundo para baixo, a gente tem uma disputa, uma disparidade gigantesca, e é isso que tá fazendo o campeonato desse ano ter graça quem vai ser campeão é o que menos importa o que importa é quem vai ficar de terceiro para baixo e ali todo, tá tudo nem aberto e é isso que tá fazendo essa temporada ter graça
0: uhum. e, e outra também a gente teve, a gente tem corridas a gente teve a, o, o Norris quase ganhou na Rússia e a gente teve Con na Hungria e Ricardo em Monza eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi uma temporada tão boa da Fórmula 1, nessas recentes, desde a era híbrida. Acho que é de comparada a 2020, meio que era a coisa mais atípica do mundo. Mas como você teve vários circuitos novos integrados no, no calendário por questão de emergência, você tinha um acerto melhor. Porque, por exemplo, a Vietnã foi o saco literalmente. Mas a Fórmula 1 pode ter a opção de colocar portimão que apesar que é um trenzinho, mas um circuito novo, e um novo mercado, que é o mercado português.
1: Não apenas Portimão, né, mas acho que muitos circuitos, né, que entraram, vamos dizer assim, por conta de 2020, né, entraram de emergência, né, como tapa-buraco, caíram como uma luva, não apenas Portimão, mas... Modelo também, Imola, Imola é a prova cabal disso, a gente vivia falando, né, tipo, desde a última corrida, né, que é, Imola tinha tido na Fórmula 1, que foi fora em 2006, a gente tinha expectativa de que a qualquer momento voltasse, e a gente estava curiosérrimo para ver como seria é, uma prova no traçado novo, que foi adotado, é, depois das in, in, inúmeras reformas que o circuito passou e que vinha sendo utilizado principalmente no WTCC, no Extinto WTC em outros campeonatos de GT e turismo, e quando a Fórmula 1 foi a Imola, mostrou que tá perfeito, então é algo que deveria continuar. É, Portimão também caiu com uma luva, o circuito da Turquia, por mais que esteja confirmado aí para... Aliás, é onde justamente o palco da próxima etapa, no próximo dia 10 de outubro, é, vai ser uma boa alternativa, né? Aliás, para mim, a Turquia nunca, jamais, deveria ter saído do calendário. Agora, Mugello... Bom, Mugello foi uma boa prova, foi teve uma disputa emocionante, foi bom, mas eu acho que Mugello não é nos padrões de Fórmula 1, acho que se encaixa mais para GT, para turismo. Eu É né? como diz é... nosso amigo Ricardo Arcuri, mas acho que Fórmula 1 não é uma não é uma boa ideia. Ainda. Não,
0: mas é que Mugello é bom para for... moto MotoGP, Superbike, porque as áreas de escape são de brita, não são asfaltadas. Então dá E tem que lembrar, naquele ano, no ano passado, Mugello, é, vamos dizer assim, sediou a etapa número 1000 da Ferrari. Então tinha que formar uma terceira prova na Itália, assim dizer. Mas eu vou dizer outra coisa que eu acho que é interessante aqui a gente discutir. Muitos, eu e você, Lurinho, a gente não viu o cena correr. A te viu nos documentários da vida. Tu viu, pô, eu não. Não, nem, nem eu vi. Nem eu vi. <risos> Não, sério mesmo, eu, eu, tenho, eu tenho um acervo com uma, um especial da Quatro rodas dos 10 anos da morte do Senna em 2004, eu leio até, eu pesquiso, mas eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi um campeonato tão disputado que a diferença entre o Verstappen e o Hamilton é, é menor de 10 pontos. Ou seja, relação...
1: podemos, podemos dizer que essa disputa Hamilton versus Verstappen é equiparável a Lauda e Hunt. Exato. Algo que não
0: acontecia na Fórmula 1 há quase 50 anos.
1: <risos> Exatamente.
0: E olha, eu vou dizer mais. Se continuar assim, a disputa vai parar a última corrida. O que não acontecia há muito tempo acho que 2010. A última corrida decidiu o campeonato... Que era... Vamos dizer assim... A corrida que eu me lembre... A Abu Dhabi com o Petrov segurando o Alonso... Eu posso estar enganado... Mas você nunca viu uma... A, nessa formato atual da Fórmula 1... Tem uma ter Tem um campeonato que pode ser decidido... Na última corrida... Tem que Eu tenho que lembrar que teve o Vettel em 2012... E o Rosberg em 2016... Só que a, a disputa que eu tô falando... Não é aquela disputa por pontos, mas a disputa pela vitória.
1: Sim, sim, cada vitória MC... conta, né? Por isso mesmo eu, eu tô falando que, aliás, a gente está vivendo dois campeonatos: Verstappen e Hamilton, e o do terceiro para baixo.
0: E, e do campeonato do terceiro para baixo, acho que um dos grandes destaques não, é o PR Gasly.
1: Oh, e a, como?
0: E olha, o Pierre Gasly deu uma entrevista uh, para Canal Plan, e ele falou o seguinte. Ele achava incompreensível, e eu li na moto francesa, ele achava incompreensível entender por que, que o Helmut Marco manteve o Sérgio Pérez. Até que lembrar, o Sérgio Pérez foi bom na primeira metade do campeonato, mas nas últimas corridas. Deu umas derrapadas e não puxar o, 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 vamos dizer assim, o Gasly de volta para a Bull e o Gasly, como a Alpha Tauri, está dando calor em Aston Martin, uh, Alpine, um, a McLaren. Tem que, a gente tem que falar, tem a questão atípica de ter quase ganhado a corrida em Monza e ter disputado palma a palma em, em sorte. Rapaz, a disputa do terceiro para baixo é uma disputa muito frenética e, e isso ajuda muito para o campeonato. Eu vou dizer para você, eu acho que é um, vamos ter um campeonato que só será decidido na última corrida e temos que lembrar, Abu Dhabi vai ter uma mudança no traçado para permitir mais ultrapassagens. Então isso já ajuda muito, né?
1: E eu até afirmo, até afirmo que, essa tem... que o Gasly é, certamente vai ser o primeiro nome que a Mercedes vai procurar numa eventual saída do Hamilton.
0: Ah, com certeza. Porque o homem com a Faltaldi já faz o que faz, imagina com uma Mercedes e com uma Red Bull.
1: E não digo nem por conta da questão Red Bull, né? Porque é da questão incluindo a questão da Red Bull, porque depois do que o Gasly passou com a Red Bull, né? Depois que ele foi escurraçado pelo Helmut Marko, dificilmente ele volta para a Red Bull. Ele pegou ranço do Helmut Marko, então certamente ele ele vai, ele vai para qualquer, até se o Williams ia procurar ele, né? Numa eventual saída da da Alpha Tauri. Ele aceitaria, mas ele não volta para a Red Bull. É, exatamente.
0: Ah, mudando de pato paga para ah, a questão que agora está nos Estados Unidos é as negociações para o futuro traçado do GP de Detroit. Aí a gente tem que explicar. Ah, Detroit, antes dos anos, dois, dos anos 90, corria no centro da cidade. Certo, Lurinho?
1: Certíssimo.
0: Nos anos 2010, quando voltou para o calendário da Índia Unificada, correu numa ilha artificial, a Bally Island.
1: A Ilha Bela dos norte-americanos, que não é tão bela quanto a nossa a Ilha Bela.
0: É, é pô, você pô, o Detroit depois daquele filme do Robocop, filho. é que você é jovem, mas eu vi o filme do Robocop estava bem degradadinha, olha, mas continuando. A seu Apensky, que é a dona da Indy, já deixou, já iniciou conversas iniciais com o com a cidade de Detroit e com o estado de Michigan para fazer uma corrida da da Fórmula Indy no traçado do centro da cidade. E eu vi as fotos eu vi a foto aqui do, do traçado que foi planejado que é para 2023 é uma é um circuito Fórmula E, mas tem uma diferença é muito retangular, é quadradinho é retangular mesmo mas é o que tem não dá para ter muitas curvas e como o Letrote é a região do centro é uma região que tem vias abertas mais não tem aquelas vias arredondadas, curvas, é tudo reta, acho que ficou, ficou bom, mas eu não sei se vai render para o piloto, né?
1: É, fica aí o questionamento, né, ou os questionamentos. É, são grandes questões aí, é, acho que nada que um simulador, um bom simulador não resolva, né, César?
0: Ah, eu concordo, o um bom simulador, e ainda, a gente tem que lembrar, o... A foto do circuito que, que postaram na mortosport.com é um rascunho. Esse circuito, esse traçado pode ser alterado até a sua versão final. Então, meus amigos, se prepara, porque a Belly Island... É, aliás, o circuito é até bom, até. Mas eu acho que Detroit...
1: gosta gosto muito de Detroit.
0: Não, e Detroit está passando por um processo de renascimento econômico. A cidade, para quem, quem não acompanha a política americana, Detroit declarou falência nos anos 2010. E para quem não sabe a história do, da indústria automobilística americana, Detroit era a sede das, da Big Three, que era Chrysler, Chevrolet e Ford. GM, quer dizer...
1: Não, é legal que a Chrysler e a, e a Chrysler fazia parte da GM, né, querendo ou não, e depois agora fez parte do Fiat Chrysler e logo depois da Stellantis.
0: Exato. E aí, essa a gente tem que lembrar, tem um comercial do, da Chrysler no Super Bowl de 2012, eu não lembro os números, porque é confusão, falo do ano que aconteceu mesmo, que é 2012, em que o Clint Eastwood fez o comercial valorizando Detroit o rei Guirman o rei main, a renascimento da cidade e acho que até é vale manter a cidade de Detroit que é uma cidade que é o símbolo do, do automobilismo americano Teve, por muito tempo sediou o salão de automóvel de Detroit, que aliás todo fevereiro de, dia, de ano ímpar, tinha uma edição especial da quatro rodas ou da Motor Show com os carros que eram exibidos em Detroit. E aí fica aquela questão. Eu acho que tem que ir para o centro. Porque não tem jeito. A belhada é linda, mas não tem ultrapassagem, meu filho. Aí não dá, né?
1: É, acho que numa comparação ice e Toronto, Toronto leva melhor. Concordo.
0: Mas no campo das más ideias ou ideias precipitadas que estão se discutindo a questão é que a Supercars está com problemas para ter corridas no calendário e a questão então, é que... são poucos não, não é pouco não minha gente é muita coisa e estão se discutindo ter uma rodada quadrupla em Sydney no circuito de no circuito de, lá de Sydney meu caro Lurinha um City de Motorsport Park para vamos dizer das quatro das cinco corridas que vamos dizer tem ainda no campeonato do e
1: uma ela... às vezes é a prova noturna né
0: é a prova noturna e três provas diurnas Nossa,
1: tudo é por...
0: tudo por... tudo porque ah, na Austrália O lockdown que é levado a sério É feito muito a sério. muito a sério Como a gente já falou aqui O lockdown na Austrália É estadual Ou seja, cada estado tem Sua maneira de fazer lockdown Tem que negociar Cada estado negocia um com o outro Para ver para liberar os voos A gente já falou sobre isso em Townsville Que é a cidade das meninas superpoderosas Que... É. Que teve que negociar, um, pedir permissão especial pros carros de Melbourne, que fica no estado de Vitória, irem para Queensland, na cidade de Townsville. Rapaz, acho que a situação tá feita na Austrália e não é pouco não, Lurrinha.
1: E cada vez mais fica é, totalmente possível que não tenhamos em 2021 as, a Beth, as mil milhas de Bathurst. Não Porque... queremos que isso aconteça, isso é verdade, mas... É, a, a condição gente... não é, dá, né, cara? Ser... É, exatamente, não pode ser descartado.
0: Não, e outra, ah, se, ah, ah, vamos dizer assim, ah, ah, o circuito de Eastern Creek, que é onde fica o parque, o Sydney Motorsport Park, vai fazer as quatro corridas entre outubro e até novembro. Só que a corrida do Monte Parama, que é a corrida de Bathurst, não tem, data, não tem confirmação, não tem data. E outra, a Austrália, a gente tem que explicar por que, que eles adotam o lockdown. É que não está recebendo os lotes de vacinas, tanto da Moderna como da Pfizer, porque estão retidas na Europa. Não... Ah, Para vocês terem uma ideia, a cobertura vacinal, que não é o termo que diz aqui sobre quanto que a população está vacinada, é muito baixa, acho que até 1%, em relação aos países da região do Indo-Pacífico, incluindo Índia, China, Japão e Malásia, sem contar Singapura. E, quando, e os eventos, vamos dizer, como, por exemplo... A, o Rugby Championship, se, os atletas têm que chegar um mês antes, ficar de quarentena, treinar, ficar um mês, ficar até o fim da competição e depois ficar mula para ficar de quarentena nas, no seu local de moradia. Vai acontecer isso com a África do Sul e com a Nova Zelândia. Porque, a gente tem que lembrar, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul vão fazer os amistosos do Rugby na Europa no outono. No outono do Ministério Norte. E a foto. Que deu encrenca hoje na Argentina. É a foto do troféu do Rugby Championship. Teve a foto dos capitães: O Ardie Savia. Da Nova Zelândia. O Mac Hooper Da Austrália. E o Cia Colise, Da África do Sul. Não tinha foto com um jogador argentino. E o seu Mário Dedesma. Que é o técnico dos Lopumas soltou os cachorros falando que a Argentina foi um dos países que sempre estava disposto a colaborar a ter os eventos como o Trinations no ano passado. Depois desse momento o Rugby Championship, eu passo a palavra para o Esporte do Lurrinha.
1: É, a grande questão é, a Argentina sempre lidou melhor com essa questão da pandemia do que o Brasil, isso é verdade. Uhum. Talvez pela dimensão territorial, talvez pela, pelo número populacional. Mas o fato é que eles sempre souberam lidar assim muito melhor do que nós. E em questão, até na questão do automobilismo, uhum. o campeonato da Super TC 2000... E da TC2000 rolaram lá sem assim, menores problemas nessa temporada, evidentemente. Mas, claro, a questão é que a gente está vendo que o rugby, pelo visto, se organizou muito melhor e teve muitos, muitas condições mais do que o automobilismo.
0: Não, e, e se organizou melhor, apesar que o Ledesma ficou puto por causa de não porque a foto foi tirada enquanto os argentinos estavam viajando para Queensland para a rodada final nesse final de semana do, do Rugby Championship. Mas eu acho que está é, claro o seguinte: na Austrália, essa história de Covid zero à base de lockdown está dando errado. E tem estado que está bem. Muito errado. Não, e tem estado que está dando, que consegue, tem cobertura vacina boa, e tem estado que tem que apoiar o lockdown. Aí, filho, não tem, não tem santo que ajuda nesse horário, né, filho? É, meus amigos, a vida não tá fácil. E essa seria a primeira vez, desde 73, né, Lurinha? Que não teríamos uma corrida em Bathurst.
1: É, no caso, a Bathurst 1000, né? Porque a, a Mount Panorama 500, ela foi ressuscitada no calendário... É, lembrando que a última vez que ela tinha sido disputada fora em 1997, ela foi ressuscitada só em 2021, justamente para ser um, um tapa-buraco de eventuais provas que faltariam em relação às previamente planejadas dada a situação de pandemia na Austrália.
0: Se vocês pensam que na Austrália, é você que está nos ouvindo que o Brasil está pior... Tem coisa pior ainda, chama-se Austrália. Putz, grilo. E olha que, os, e, olha que os, e olha que a última temporada da Holden. é a última temporada com o Commodore. Putz, grilo. né? Eu, não falar nada.
1: Bom, uma coisa é certa, a nossa, a minha torcida, particularmente falando, fica para o Shane Van Gisbergen e para o Jamie Whincup.
0: Aliás, o Winkup, que é a última temporada.
1: Tristemente, 38 anos, ele ainda tinha muita lenha para queimar.
0: E o Van Gis Gisenberg. É, Acho que é o nome desse, um, um maior kiwi neozelandês que está fazendo sucesso na Austrália. Sem contar o Scott McLaughlin que foi tricampeão na
1: Supercars. Sim, é apontado como sucessor natural Peraí, o sucessor Natural Nacional do Scott Dixon Porque a gente tá vendo aí que o Alex Pallu Ele é, o Alex Pallu é efetivamente O sucessor dele
0: Não, a gente tem que falar O Dixon é o anel zelandês Como o seu Bruce McLaren Chris Amon. A Nova Zelândia gera uma Cria pilotos Mais porra loucas na história do automobilismo mundial. Você vê que duas ilhas podem fazer estragos no seu devido lugar, né?
1: Inquestionavelmente.
0: É, só a não citou Brandon Hartley, porque ele só dá certo na Toyota e no Honduras, né, Rio
1: Sim. E... Não, não, não. Pera, 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 pera. O Brandon Hartley não deu certo na Fórmula 1, porque o Helmut Marco também queimou ele, convenhamos.
0: Pô, eu vou dizer uma coisa, hein. O Helmut Marco. Você tem que tomar conta da equipe, não queimar piloto, pô!
1: Tenho certeza, tenho certeza que ele, se ele tivesse feito mais uma temporada na STR, ele iria melhor que o Gasly.
0: Pô, mas esse cara só queima piloto, rapaz. Assim não dá, pô! Que negócio é esse? Aí ferra a nossa vida, pô! Aí a Red Bull, se é deixa eu lembrar aqui que a Fórmula 2 tem o um TikTun e o um Piastre. Eu não sei que... O Piastri é de qual academia? Você lembra, Lurinha?
1: É Alpina. Né? E No.
0: é No. Aí o Vacer, que é o chefe da Farromeu, ele tá, tá, tá segurando, porque tem um piloto da academia da Sauber que pode entrar também. Aí, cê, aí a Red Bull tá queimando os cartuchos, pô. Por quê? Porque você já queimou a Gasly, Albon, Hartley, que viat Caramba, não vai sobrar um para contar a história. E ainda tem o Daniel Tictum. E o Tictum, meu amigo, ele já falou que não quer saber do Marco. Aí não dá, né, filho?
1: Não mesmo.
0: Ah, depois desse momento em que fizemos duras críticas a um senhor da... Austríaco. A austríaco, mas que não deu certo eu, não, não é revanchismo, filho eu respeito a Áustria mas depois dessa, desse, dessa saraivada de críticas e também dessa questão Austrália no canal ABC News não é a ABC da Disney, meus amigos Australia Broadcasting Corporation que, aliás, eu consegui fazer uma assinatura do iView deles e eu vou ver o 7, 7.30, que é o noticiário ah, da 7.30. Eu, eu dou uma assistidinha, vou ver se consigo assistir nessa semana. Depois disso, esse é o Brookings Indianapolis. Siga a gente no Spotify. Então, até mais.
1: Até mais, gurizada.